1: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 235 de Planeta Obra Día extraño el, esta semana para, para llegar a, a vuestros oídos eh, Ha tenido que ser el jueves, motivos personales Ya sabéis que andamos todos más o menos pachuchillos Y quien no está pachucho tiene algún familiar pachucho eso nos pasó esta semana. Pero bueno, ya dicen que más vale tarde que nunca. Por desgracia, será baja Juan Fente. Así que entre Rosendotero, Tomás Aldrey y quien os habla, hablaremos tanto del Obradoiro como del Bregan. Os habla Manu Guiado. Comenzamos. 60 minutos de baloncesto en la radio. Como siempre, repasando los resultados de la jornada. Jornada 17 que cierra la primera vuelta de la Liga ACB. Basconia 73, Barcelona 82, Gran Canaria 90, Murcia 82, Club Baloncesto Canarias 96, Fuenabrada 65, Estudiantes 86, Guipúzcoa Básquet 62, Breogán 65, Valencia 77, Manresa 78, Real Madrid 83, Obradoiro 89, Unicaja 86. Zaragoza 77, Andorra 97 y Burgos 65 Juventud 87 Es líder el Barcelona con 15 victorias y 2 derrotas. Segundo el Real Madrid, 13 victorias, 4 derrotas. Tercero es el Vasconia, 12 victorias, 5 derrotas. Cuarto es el Club Baloncesto Canarias con 11 victorias y 6 derrotas. Idéntico balance que tienen Unicaja, que es quinto, y Valencia, que es sexto. Séptimo el Juventud con 10 victorias y 7 derrotas, cerrando los puestos de Copa de aquellos equipos que se han clasificado por méritos deportivos, digámoslo así. Octavo Manresa nueve victorias ocho derrotas noveno Andorra ocho victorias nueve derrotas y décimo Zaragoza también ocho nueve un décimo El Obradoiro, siete victorias y diez derrotas Gran Canarias décimo segundo seis victorias once derrotas al igual que Burgos que es décimo tercero estudiantes que es décimo cuarto y clasificado para la Copa Breogán que es décimo quinto y fue en la brada que es esto En puestos de teórico descenso, el Murcia, séptimo 5 victorias, 12 derrotas. Y Guipúzcoa Basket eh, cierra la tabla con 3 victorias y 14 derrotas. Tenemos ya enfrentamientos para la Copa, serán Club Atlético Canarias Unicaja, Barcelona Valencia, Basconia, Juventud y Real Madrid Estudiantes. Suerte de dispar para los equipos gallegos de la liga femenina. El Baxi Ferrol venció en su casa frente al Quesos Pastor por 62-61. En cambio, el Durán Maquinaria en sino perdió también en casa 72-74 eh, frente al Araski. Es líder el Girona con 15 victorias y una derrota. Tenemos que bajar hasta la octava plaza para encontrar al Maquinaria en Sino. Siete victorias, nueve derrotas. Y sigue cerrando la tabla el Baxi Ferrol, décimo cuarto con tres victorias, trece derrotas, ya empatado con el Snatch Femení San Adrià que es décimo tercero. Nos vamos a la Leboro donde el Leima Basket Coruña perdió en casa frente al Betis 70 a 78 y el Club Ourense Baloncesto eh, perdió eh, perdón, perdón venció en su visita al Real Canoe por 62 a 90. Es líder el Betis, con 17 victorias, 2 derrotas. Séptimo el Club Urense Baloncesto, con 11 victorias, 8 derrotas. El básquet Coruña es décimo tercero, 7 victorias, 12 derrotas. Y cierra la tabla el Prat, con 3 victorias y 16 derrotas. Estamos aquí, como os decíamos, motivos personales eh, Andamos así todos medio medio con la gripe Y cuando uno en su entorno tiene personas mayores Pues a veces eso trastorna todo, todo un poco De hecho, de, de nuestros especialistas de cabecera Tenemos alguno un poco tocado Tomás Aldrey, Rosendo Otero, muy buenas noches Buenas noches, hermano Tomás, andas, andas así así, ¿no?
0: Un poquito así, constipadillo, pero no es, no es gripe, ¿eh? Un poco constipado.
1: Bueno, Rosendo, ¿tú qué tal? Eh, estás, bien. Estás, yo, estás. Tú estás yo para Como jugar. un toro. Como un toro. <risas> <risa> bueno, hay que, hay que bueno, pues, eso, Principalmente pediros disculpas Por, por el retraso esta, esta semana Pero lo importante es que hemos llegado Aunque sea a jueves y nos da tiempo De hablar de esos partidos Tanto del Obradero como del brogán Y de lo que está por, por venir Sorteo de Copa incluido Empezamos por el principio Ese Obradero Unicaja 89-86 Victoria de los de Moncho una victoria yo creo que, que muy importante y, y donde se vio otra vez a un equipo eh, rayando a, a gran altura en general como equipo y otra vez eh en un nivel muy muy bueno, ¿no chicos?
0: Sí, claro. Eh, cada vez este chico cada vez está dando pasos agigantados en cuanto a, a rendimiento. El otro día, jolín, era haber hecho un partido completísimo, pero sobre todo a la hora de postear a la de ese medio gancho que tiene, que es una especie de una joya, eso es un diamante. Eh, bueno, el partido es verdad que fue competidísimo, ¿no? Fue un partido muy, muy, muy bueno. Para mí fue un partido grandísimo, quizá el mejor que le vio Gradoiro esta temporada, ¿eh? incluso mejor que el de Valencia, sobre todo porque pues la balanza acabó inclinándose del lado de Obradoiro, que también fue un partido de infarto. No hay que olvidar que tuvieron una oportunidad únicaja de, de ganar el partido en la última posesión que tuvieron ellos, ¿no? Faltando sí. dos segundos y esa bombita les entra ese tiro bomba, si les entra, pues sí que nos, nos podían haber metido en problemas. Sí, pero no entra...
1: estaríamos tirándonos de los pelos con, por esa es, ese balón Efe. mal gestionado que acaba con esa oportunidad para, para Unicaja. Eh, pero bueno, creo creo que era el, eh, Albert Sabat quien quien decía que, bueno, que, que contra Fuenlabrada salió Cruz y contra Unicaja salió, salió cara, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Eh, lo que pasa es que contra Fuerza Labrada escuece mucho porque la última posición la tuvimos nosotros y tuvimos eso, ¿no? Eh, bueno, ya hablamos suficiente sobre lo que ocurrió en esa última jugada, en esas dos últimas jugadas, ¿no? Esta vez a mí me gustó muchísimo. El partido estuvo muy igualado, el primer y segundo cuarto, ¿no? Estuvo igualado porque eh, aunque hubo pequeños arreones por parte por parte de Unicaja y por parte nuestra, eh, siempre casi siempre íbamos a, a remolque uno de otro. Y
1: en líneas generales
0: con muy buen porcentaje de, de tiro, ¿no? Eh, pero lo, lo fundamental, desde luego, lo que hay que destacar es la defensa, ¿no? La defensa de Obradoiro, sobre todo en el último cuarto. Me encantó esa defensa, por fin vimos a Obradoiro y vimos al equipo, pues conjuntado y lo vimos luchando y lo vimos ayudándose funcionaban las defensas de ayudas funcionaba la rapidez el trap que se hacía al base de Unicaja eh, a media pista funcionaba, que eso fue el éxito de que hiciéramos al, eh, robos de balón no que fueron fundamentales para lanzar contraataque ¿no? eso fue, a mí lo fue lo que, lo que más me gustó con lo que más me quedo es eso con esa reacción en el último cuarto en cuanto a nuestra defensa elevamos eh, un poco más elevamos un, un nivel la defensa y desde esa defensa pues pudimos llevarnos el partido ¿no? y con un men especial mención lógicamente a Rociansky en ataque y a Costas que hizo un partido completísimo pero no solamente en el tiro que tampoco es metió puntos pero se destacó más en el primer cuarto pero el último cuarto defendió y defendió muy muy bien y asistió, o sea, fue un partido muy completo por parte de, de Costas, ¿no? Y después el resto, ¿no? eh, Los jugadores, yo creo que en todos, ¿no? Todos se pusieron, pusieron de su parte, ¿no? Pero ya te digo, insisto, yo me quedo con la defensa, me quedo con la defensa que planteamos, esa defensa de ayudas, ese cambio defensivo que hicimos, que yo creo que descolocó a Ponsarnau eh, o Ponsarnau perdón, a, al, al entrenador de. A Casimiro. A Casimiro yo creo que lo descolocó ese cambio defensivo que hicimos, ¿no? Que no supieron atacarnos nuestra defensa y de ahí los de, de ahí los errores, ¿no? Y los, las pérdidas de balón que les provocamos, ¿no? Los robos. O sea, en general, ya te digo, la defensa muy buena y sobre todo cuidando el balón, ¿no? Porque las pérdidas que tuvimos a lo largo de todo el partido fueron bastante, vamos, fueron mínimas. Yo creo que no sé si tenemos otro partido así, con tan pocas pérdidas de balón, ¿no? Entonces... Eh, eh, un partido coral, para mí fue un partido coral que bueno, coincide casi siempre como en todos los años, pues a final de esta primera vuelta o a, en el Ecuador de la Liga, que es cuando empieza a verse a lo mejor el potencial de, el potencial defensivo de Hiro, no que me gustaría que, ahora lo que yo creo que nos gustaría a todos, ¿no? eh, que lo mantengamos ¿no? y, que, y que lo utilicemos con regularidad. ¿no? Y, y por ahí sí que pueden venir más victorias si mantenemos esa defensa, esa concentración, esas ayudas, sí que pueden venir. Yo creo que hay jugadores que empiezan a estar en un momento de forma muy bueno, otros que por diferentes motivos pues no tienen aún esa, eh, ese nivel o, o no llegaron a ese pico, pues yo pienso que van a conseguirlo y, y a partir de ahí pues yo creo que veremos un obradoiro, pues si cabe, más competitivo, porque en la primera vuelta fuimos muy competitivos excepto este tres partidos hoy que perdimos de manera incontestable yo creo que en el resto fuimos muy competitivos ¿no? Uh -huh.
2: eh, eh, tenía ganas de hablar. <risa> Tomás porque, sí hombre eh, para mí el partido fue de lo mejorcito que se vio en los últimos años sobre todo por la igualdad eh, y los dos, o sea, competir todo el partido, es que no, no puedes decir, no, competimos dos cuartos, uno no, no, fue, eh, la máxima diferencia de Unicaja fue más seis y la nuestra más seis, o sea, eso indica el, cómo fue el partido, ¿no? Si bien a mí la primera parte no me gusta, eh, no me gustó, eh, o sea, no me gusta que, se, que nos metan muchos puntos, ¿no? Eh, porque da la sensación de que en algún momento, sobre todo con estos grandes que en algún momento vamos a romper. Eh, si, 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 si vamos a 100 puntos, parece que nosotros en algún momento vamos a parar y ellos van a ser capaces. Eh, en este caso, eh, yo creo que a, a partir de la mitad del tercer cuarto, el obradoiro subió un punto en defensa y mejoramos mucho, mucho. Y en cambio, además, fuimos capaces de mantener el ritmo ofensivo. ¿no? Estamos en un momento que yo creo que igualamos mucho eh, el tiro exterior... Y el interior, ¿no? Uh -huh. ¿no? No dependemos solo del tiro exterior, porque dentro también hacemos daño. Y quieres que no, cuando tienes este equilibrio, el equipo es, es, es muy difícil.
1: Llevamos... Claro, porque... Que... Porque... Eh, alguna gente pensará, joder, pero si las canastas de, de tres suman un punto más, pues tirando más de tres, pues, pues lo tienes mejor. Pero claro, es que si solo tiras de tres el rival tiene más fácil defenderte si puedes si eres una amenaza fuera y dentro ya la cosa se complica
2: sí sí este año desde luego para mí está siendo el año más regular del obradoiro estamos compitiendo fíjate estos tres últimos partidos no que se deciden en la última jugada otros años teníamos rachas de cuatro o cinco partidos muy buenos pero teníamos rachas muy malas quizás este año eh, estamos manteniendo una regularidad asombrosa, ¿no? como difícil casi de mantener. Eh, es cierto que perdimos algún partido, sobre todo yo creo que el peor partido sin duda del de Héctor Labrador fue en Lugo, pésimo. Pero realmente después es que estamos compitiendo eh, fuera y dentro de casa. ¿no? Eh, el equilibrio este hora que mantenemos, el tiro de tres, el... a pesar de todos los lesionados que tenemos. Yo creo que es el logradoiro, por lo menos más consistente de los últimos años.
0: Tomás. Sí, 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 Vamos, totalmente de acuerdo. Eh, que así como otras veces en otras temporadas sí que llegábamos a tener buenas rachas pero después eh, eso lo acompañábamos pues de rachas malísimas, de, de derrotas consecutivas. ¿no? De momento... Por lo que se ve, por la regularidad, por lo que dice Rosendo, por lo que se ve, eso lo, lo estamos corrigiendo. no Y yo ya decía, excepto dos, tres partidos ¿no? que perdimos así de manera incontestable, no por el, porque no por porque lo hicimos en unos porque lo hicimos tremendamente mal, como es el partido de Lugo, y en otros pues porque nos superaron pues claramente. Eh, el resto, incluso los partidos que perdimos, pues hubo partidos que fueron muy, muy, muy competidos y que llegamos al último cuarto luchando por la victoria. ¿no? Que se, por detalles. yo estaba Hoy leí una entrevista que le hacían a Víctor Pérez y hacía un análisis fantástico de lo que es la primera vuelta de, de Obradoiro. ¿no? Que a pesar de las lesiones, el equipo pues está conjuntado, es un equipo y trabaja como equipo y está funcionando como equipo. Y eso lo demostraron el otro día, ¿no? El, el SAR, ¿no? Para ganarle a un equipo como unicaja, que sabes que de entrada en la teoría, pues... Y en la práctica quizá también, aunque nosotros le ganamos bien, ¿no? Pero sabes que es un equipo superior, en plantilla, quizá técnicamente, a gente que tiene mucho talento y que para, que, para ganarle a estos equipos hay que no solo jugar bien, hay que jugar bien y encima pues eh, tener ese plus más de que, que se requiere para que para que el equipo contrario pues no te gane por detalles, no que estuvieron a punto. Pero pero el juego Coral Dobrodoiro, ya te digo, para mí fue un juego fantástico. Las estadísticas a veces no es que mientan, pero hay cosas que son hay que saber interpretarlas también. ¿no? Se me decía, por ejemplo, si te ganan en rebote ofensivo, pues bueno, a lo mejor nosotros no atacamos tanto rebote ofensivo pues porque estuvimos más acertados en el tiro uh -huh. porque hubo un equilibrio grande de canastas entre tiros de tres o, y, y canastas de dos ¿no? que yo creo que estamos llevamos unos partidos en que el porcentaje de tiro de dos puntos está siendo muy bueno porque está cercano al 60%, y eso es lo que nos gustaría a todos es cierto que tenemos también tenemos grandes tiradores y tenemos puntos muchos puntos eh, en el tiro exterior pero eso todo hay que combinarlo, eh, mano. Esto todo si no lo combinamos con una buena defensa, si no hacemos buenas defensas, pues mmm, esto pues no, no va a ningún lado. O sea, eh, puedes hacer maravillas, pero que, que es que como no estés acertado atrás, pues se te escapan los partidos, ¿no? Y yo creo que Obradorio pues ahora mismo eh, hay que ser optimistas con él, hay que ser muy optimistas. Yo creo que ahí hay una segunda vuelta muy ilusionante, ¿no?
1: Uh -huh. Un muy momento bien. de forma en el que en el que, que, se, que se ve con, con los MVPs, aunque es anecdótico, eh, en esta jornada compartido entre Brozziansky y, y el propio Vasiliadis, eh, que se llevó el MVP de diciembre y se negó a, a cogerlo hasta que no salió todo el equipo para, para la foto. Sí, que eso, sí insistió
2: que... insistió mucho, ¿no? Desde cuando lo estaba recogiendo que fueran todos que fueran todos a, a hacer la foto, ¿no? Eso engrandece un poco el, el MVP de, de Costas.
1: Uh -huh. Y dice mucho además de, pues, pues de, de lo que es ese, ese vestuario, la, la piña que es, que, que suele ser una una marca podríamos decir una eh, denominación de origen del del ese, ese vestuario siempre suele estar bien avenido y, y eso también se nota no y eso también se va se va yendo decía hablaba antes tomás de, de la entrevista de eh, de víctor y decía entre otras cosas que claro que si no hubiera habido tantas lesiones que, que quizás hubieran ido mejorando antes eh, pero sí, pero bueno sí. Mm, todo, yo creo que todos hubiéramos firmado llegar a, a terminar la primera vuelta con, con siete victorias y más, como está como está el tema, ¿no? Hay pues, cinco equipos con seis victorias, eh, está un poquito descolgado Guipúzcoa con tres victorias, Murcia está con cinco, y luego ese, ese grupo ahí todo muy igualado, pues siete victorias ni, ni tan mal, ¿no?
2: No, sí, no, no solo son, yo creo que ya no solo son las victorias, porque la verdad está todo tan igualado, tan igualado, quizás este año sea en conjunto el más igualado de todos. No no hay mucha diferencia eh, entre este pelotón y, y, y el del quinto para abajo, ¿no? Pero, pero para mí más que el, las victorias es la sensación de equipo, ¿no? En este partido, por ejemplo, no puedes quitar a ninguno, ¿no? Hinalson aportó su, su ratito, eh, Navarra aportó su rato, eh, todos aportan, ¿no? Y entonces sí. cuando es el equipo en conjunto uf, somos muy difíciles de batir y, y da igual yo creo que quien está enfrente, Unicaja realmente eh, en el físico ya asustan, ¿no? Los suspivos son, son armarios, eh, eh, los ves calentar y dices tú ¿Cómo vamos a ganar aquí si, si nos multiplican por dos en en peso, pero la verdad es que con ganas eh, incluso eh, vi un cambio de actitud en este partido, eh, el, la pelea por lo menos del rebote ofensivo, ¿no? de ir eh, prácticamente no cogían un rebote ellos en defensa que no estuviera algún jugador de los intentando tocarla. ¿no? Uh -huh. Son cosas que van sumando, van sumando. Y eso se nota en el resultado. Uh
1: -huh. eh, por cierto, no quiero no quiero que pase este programa sin que nos acordemos eh, de, de, de la entrevista que, le, que hacía eh, Toño Bermúdez en Set Deportivo, se, col, se coló en el vestuario del de obra y le interrumpía de una manera muy graciosa a Pepe Pozas, dice, a gritos, diciendo, Pepe, si, eh, Toño, si te gusta la música avisa. Dice mucho, eh, muchas veces hablamos, ¿no? cuando hay una racha mala. El cómo se va a entrenar, cómo se está en el vestuario y tal. Dice mucho también ¿no? de, de, de lo importante que era esta victoria y, y lo enchufado que está el, el vestuario.
0: Sí, sí, claro. Eh, bueno, ya, ya en cuanto a victorias, ya también eh, que nos quedamos la semana pasada con la miel en los labios, ¿no? Ya dijimos que era muy importante llegar a siete victorias o, o incluso más. no Por eso, de ahí lo de Víctor Pérez. Yo creo que el comentario de Víctor es muy acertado porque yo creo que en la mente de todos estaba eso ¿no? Es decir joder, eh, es verdad, hubo jugadores que no pudimos concursar con ellos toda, toda esta primera vuelta algunos se, algunos se perdieron muchos partidos en el caso de Diceu eh, Simons estuvo fuera también muchos partidos Pepe, que cuando estaba mejor cuánto mejor estaba en la temporada pues fue cuando, cuando lo lesionaron, porque él no se lesionó y, y, y son cosas que dices, joder, es verdad que esta primera vuelta podía ser para enmarcar, porque nos podíamos haber ido con dos más, ¿no? Con dos, que ya, ya, yo ya no digo más, pero con dos, con dos victorias más sí que nos podíamos haber. Pero bueno, la realidad es esa. La realidad es esta y, y son siete victorias que, que es producto, es de eso, es producto de, 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 una, de, de un juego de equipo, porque si te fijas... Eh, hay partidos que, bueno, últimamente pues estaba destacando, destaca a Costas, Brociansky, pero siempre hay jugadores que también que sacan sacan a relucir lo, lo mejor que tienen, ¿no? Y, y esto es un deporte de equipo. Como no juegues en equipo, pues estás perdido. De ahí lo de Costas, ¿no? De compartir su MVP del mes con, con el resto de, de los compañeros, porque es verdad, tú llegas a brillar, pero si no tienes a compañeros que te ayuden, a brillar, pues no eres nadie. Entonces, eh, para mí esta primera vuelta, ya te digo, es un notable altísimo, es un notable alto para 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 Iro. Uh -huh.
1: Rosendo, ¿coincides? Sí, yo, tam
0: yo también considero
2: que el... O sea, siete victorias es mucho más que bien, ¿no? Y para mí también yo notable muy alto rozando el sobresaliente que sí que pudimos haber ganado algún partido más la verdad es que sí, pero también pudimos haber perdido alguno no eh, eh, recordemos que hace dos semanas perdimos contra Andorra que tuvieron un tiro libre también para forzar la prórroga eh, el otro día Roberts que no había hecho nada en toda la temporada hace un partidazo y, y, y casi nos fastidia el partido con, con cinco puntos seguidos y un, un, una bandeja que, 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 que se salió bueno eh, Pudimos tener más, pudimos tener menos. La verdad es que 7 está bien. Eh, yo creo que... Para mí, yo te digo más que... El, si el año pasado teníamos ocho cuando terminaba la primera vuelta... ¿Y? Hola, chicos. No, eh, en todos los aspectos,
1: sí. ¿Te, per te perdí por un segundo, Rosendo. Sí, yo
2: digo, también. Vale, vale. Digo que, 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 que para mí... Eh, si el año pasado teníamos ocho victorias o sea, al final, de... <coughs> para mí siete este año tienen más valor porque veo el equipo eh, eh, muy regular, ¿no? El año pasado recordamos que empezamos con siete-dos, siete victorias, dos derrotas y uh -huh. nos costó hacer una más en el, en el resto de, de partidos, pero este año estamos muy, muy regulares en casa, eh, es muy difícil ganarnos, ¿eh? eh Ganó el Manresa porque Tulson estuvo enchufado el último cuarto. Pero si no, aquí, ¿quién nos ganó? Madrid, Basconia eh, por los pelos y Valencia por los pelos. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que este año, eh, para mí, desde luego, está siendo el año más regular. Eh, naturalmente, si quitamos el año que nos clasificamos para el playoff.
1: Uh -huh. eh, ahora hay tres jornadas antes del parón para, para la Copa. Eh, el obra visita Basconia. Eh, el domingo 27 a las 5 de la, de la tarde eh, Posteriormente recibimos a nuestro enemigo íntimo Toca el, el, el otro derby eh, Jugar contra el Murcia en Sar El domingo 3 de febrero a las 12 y media Y antes del parón visitamos Valencia eh, son, son tres jornadas eh, Que quizás no sean definitivas Ya estamos diciendo eh, pues lo igualado que está todo eh, son rivales quitando el Murcia pues tanto Vasconia como Valencia son rivales que sería entendible una derrota pero sí que de cara al parón eh, lo que estamos hablando ahora ¿no? el estado de ánimo el cómo está ese vestuario y tal pues todo lo que sea sale caro cosas positivas eh, mejor que mejor ¿no?
0: Sí, sí, hombre claro ahora es cierto que vamos o sea no es que no es que vayamos a entrar ahora en una euforia ¿no? pero yo creo que cuando las cosas hacen cuando se hacen bien las cosas ¿no? y cuando les salen bien a los jugadores yo creo que les da bastante ánimo para seguir en esa línea ¿no? Eh, ojalá no pierdan ese punto ese punto ofensivo ese punto defensivo que tienen y ese punto físico que están adquiriendo ¿no? en cuanto a, a con penetración y en cuanto a velocidad vendrán partidos también que nos van a ganar pues, por talento, ¿no? Pues, como nos ganaron eh, equipos que tienen más talento que nosotros y, y que una plantilla que es más grande, más fuerte y que, y que nos ganan y no hay más, como pasó en el resto de, de las temporadas que llevamos luchando en ACB, ¿no? Pero, pero, da, pero es ilusionante. Es ilusionante saber que, que vendemos caras las derrotas, ¿no? no que no sean la, las... Las, esas derrotas de dejar de, de dejarnos ir de, de, de bajar los brazos no yo creo que yo creo que es una segunda vuelta que puede ser ilusionante sabemos que va a ser muy competida ya lo hablamos aquí de que joder, va a estar va a estar muy caro va a estar muy caro la permanencia eh, hay 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 muchas cosas para todos los equipos no yo creo que todos los equipos habrán cábalas pero eh, tienes que estar tienes que estar a lo que tienes que estar y, y tratar de conseguir la mayor, el mayor número de victorias posibles es mm, dificilísimo y sobre todo jugando fuera contra equipos que nos ganaron aquí, que es el caso de Basconia, el caso de Valencia pues sí, pero yo no descartaría a lo mejor una sorpresa, por ejemplo Baskonia,
1: salen, Baskonia juega juega mañana eh, día 25 a las 6 y cuarto frente al Darusa Faca eh, en Estambul eh, sí. en el partido el viaje, esas cosas eh, no sé si pensáis que, que puede ser bueno para la obra yo si, si no, no. creo que
0: es bueno, a ver, yo creo que sigue siendo bueno eh, ellos pues eh, están dándolo todo sobre todo Vasconia lo tiene que dar todo y los tiene que dar todo en Euroliga porque eh, la final Four este año es allí, es en Vitoria y no cabe duda que ellos tratarán de luchar por estar en la fase final, ¿no? Y, y luchar por llegar a ese playoff Veremos a ver si lo consiguen También tienen problemas de lesiones No sé si va a llegar al partido Esta semana si va a llegar Toto Senghelia No, eh, no, Toto no, no 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 llega no Parece que no, que la lesión es para un poco más No sé, Garino el, eh, Garino el argentino No lo sé, Granger no Que está recién operado a ver, son jugadores que son muy cruciales. Ya viste que prácticamente aquí, pues entre entre el, entre Senghelia y Marcelinho, pues joder, nos ganaron el partido. Y yo creo que ahí podemos hacer algo. Yo creo que si, si se relajan un poco ellos, si ellos no juegan con intensidad, podemos podemos intentar ganar y ¿eh? podemos luchar por, por ganar este partido.
2: Sí, evidentemente ellos tienen el problema de que juegan mucho en Euroliga ¿no? y están ahora mismo con 7 o 8 jugadores eh, en plantilla y eh, evidentemente están sufriendo un desgaste grande. Eh, yo creo que nuestra opción va a ser que no que lleguen cansados, porque cansados están llevando un ritmo enorme muchos jugadores, pero... Pero sí que se relaja un, un peligro eh, pensando en la Euroliga y, y posteriormente intentar recuperar o, o no cargar mucha gente para, para la Copa del Reino. Eh, ¿Que tenemos opciones? Yo creo que sí. Eh, realmente, ya te digo, este año eh, veo que el equipo puede competir en cualquier lado y Vasconia pues yo creo que va a hacer un esfuerzo en seguramente en Euroliga, no creo que lo vaya a notar físicamente, pero bueno eh, eh, espero más una pequeña relajación en el domingo que, que otro. cosa. ¿no?
1: Ahí estaremos pendientes de lo que haga el obrador, vamos a hablar ahora del brogán. <música> Un breogán que perdió en su cancha frente al Valencia. Chicos, el breogán aguantó hasta el descanso más o menos en partido, pero el tercer cuarto terminó de, de, de acabar con, con ellos, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Eh, estuvieron en el partido eh, hasta eso, hasta lo que dices tú, ¿no? hasta en el descanso se marcharon con opciones... Pero, sí, porque prácticamente eran cuatro puntos, ¿no? Eran tres, cinco, cinco puntos eh, prácticamente, uh -huh. ¿no? Al llegar al descanso. Cinco puntos eh, en contra. El tercer cuarto los mató porque subió en intensidad a Valencia, subió en acierto, defendieron un poco, defendieron más físico el Valencia y, y ello provo provocó bastantes o sea, errores en el tiro, ¿no? Sobre todo errores en el tiro. Pérdidas, pues, hombre, sí. Pero... No fueron muchas pérdidas, tuvieron menos pérdidas que ellos, tuvieron 10 pérdidas, tampoco se pueden conseguir, se considerar que sean muchísimas pérdidas para un partido de, de 40 minutos, ¿no? Eh, bueno, puedo eh, oh, si puede que ganó Valencia porque tenía más plantilla y porque tenía más talento en la plantilla.
1: Digo, que de hecho tuvieron más pérdidas eh, eh, sí, fueron por parte pérdidas, de Valencia. Eh,
0: por diez, Sí, tuvieron 14 pérdidas por 10, sí. Creo que en el tercer cuarto, el arreón que pegó Valencia por acierto en el tiro, ¿no? El arreón que pegó Valencia, Marc Thomas estuvo muy bien, sin estar eh, sublimes, porque no se llegó a 80 puntos, ningún equipo llegó a 80 puntos, ¿no? Uh -huh pues eh, 65 77 ya me contarás pero pero hay jugadores que, que vamos que tienen un talento y, y lo sacan y por cierto hizo un partido bastante aceptable tirando muy bueno bueno muy bueno muy bueno no pero un, eh, por parte de Brogan, Alec Brown estuvo muy
1: bien Sí, sí. Eh, que, muy bien, muy bien. que Alec Brown coja ocho rebotes es todo... todo un... Sí,
0: madre mía. Todo apartó en el tiro y con ocho rebotes eh, asistió dos, dos asistencias, pero bueno, valoró 27 uh -huh. que sería, sería el MVP de la jornada. Sí, eso Así es, es, eso claro, es
1: lo, de, lo del el MVP. Sí,
0: o sea, no que... lo eres si tu equipo pierde. Es, bueno, vale. Pero no sé.
1: Rosendo, ¿cómo viste visto Albreo?
2: Bueno, el partido no lo vi, pero bueno, si resumen, veo las estadísticas. Eh, vi que en el descanso, por ejemplo, Matt Thomas llevaba cero puntos y menos cinco de valoración, ¿no? Y acaba el partido con quince puntos. Eh, claro, es la calidad de los jugadores, eh, no se ponen nerviosos y, y en algún momento tienen acierto, ¿no? Eh, igual nos pasó a nosotros con, con el Valencia aquí también, ¿no? Van Rosson, pues mete el triple definitivo pues en, en los últimos segundos y te quedas con la cara de tonto. Yo creo que eh, no hay que romper las vestiduras, rasgar los vestidores, en este caso por perder con Valencia, hay que centrarse en lo que hay que hacer, lo que decíamos cuando, yo os dije cuando ganó cuatro partidos seguidos el Verogán, no hay que desesperarse ni, ni, ni eu, ni lanzar la euforia por, por ganar o perder. No, hay que centrarse, hay que ganar partidos, y da igual que lleves mmm, cuatro partidos seguidos que cuatro ganados. Hay, hay que, que pensar aplicar el siguiente.
1: La filosofía
2: Sí, eh... ahora tiene un buen calendario Breogán. Eh, yo creo que tiene que centrarse en estos partidos y olvidarse de lo que pasó con Valencia y, y mirar hacia arriba, ¿no?
1: Eso se iba a decir, ¿no? Hay que aplicar la filosofía a Moncho, que aunque ahora todo el mundo le llama cholismo. Moncho estaba antes y ya lo decía el partido a partido. Y, y el próximo es el sábado a las ocho y media en el en el Pazo, el Breogán reciba a Manresa. Un Manresa que, que viene de quedarse fuera de la Copa, que, que está en un sitio donde, aunque alabáramos los, los refuerzos de, del equipo catalán, pocos esperábamos que estuvieran puesto de, de playoff. Eh, no sé si pensáis que es un, el momento ideal para jugar contra Manresa, ¿no?, después de quedarse fuera de la Copa.
0: Sí, puede ser, hombre, porque yo creo que ellos, eh, dado, dado como, como iban, ¿no?, o como estaban también en Liga... Y las posiciones que tenían, pues yo creo que para mí, sí, yo creo que fue una decepción, ¿no? Para, para Manresa fue una decepción no estar, no estar ahora en la fase final de la Copa del Rey. ¿eh? Hombre, ¿cómo nos vas a encontrar? Yo creo que los jugadores, una vez que mmm, lo superen esto, una vez que dijeran esta, este mal trago, pues pasas página y, y te centras en lo que te tienes que centrar, que no es más que jugar y luchar a lo mejor ahora quizá pues por cotas mayores él igual quiere luchar por una cota mayor como sería entrar en playoff, pero también a lo mejor no puede descuidarse es como lo que dice Rosendo ¿no? no te puedes descuidar Rosendo siempre que hablo de Manresa siempre dijo bueno empieza muy bien veremos a ver cómo no vaya a ser que pegue un pinchazo y empiece a desinflarse no es verdad le puede pasar le puede pasar a todos no le puede pasar a todos puedes hacer una buena primera vuelta y después pues a lo mejor por lo que fuera pues no te empiezan a acompañar resultados y entras en una dinámica negativa. Bueno, yo creo que es lo Breogán tiene que centrarse en eso también. Uh -huh. en luchar cada partido y luchar los, los contra los equipos en los que sí que se tienen verdaderas opciones, aunque opciones, bueno, una vez que le ganas tal Madrid en casa, pues uh -huh. lógicamente puedes pensar que puedes ganar a cualquiera, pero... Bueno,
1: ¿Hay Decía Rosendo que, el, que hay un calendario favorable para, para el Breo. Eh, como decimos, este sábado juega frente a Manresa. El, el siguiente sábado, día 2 de febrero, visita Zaragoza. Y el domingo 10 de febrero recibe al, al Murcia. Eh, son tres partidos de los que solemos decir ganables, ¿no? Eh... Bueno,
2: competirlos por lo menos después sí, ya, sí, sí, ya sí. veremos si se ganan o no No, pero me refiero a que No hay diferencia este, eh, como puede ser con Valencia un Madrid, un Unicaja un
0: Barcelona son equipos que puedes competir con ellos Sí, claro, claro Sobre mm. todo porque estás o crees que, están, que estás al mismo nivel que ellos no que después jugador a jugador o lo que quieras, te puede gustar más te puede gustar menos los jugadores pero... Más o menos, el, la Liga lo que te da es ¿no? eso, te da la regularidad y te pone pues donde en donde estás en ese momento. Si no eres regular, pues estás abajo. Si vas siendo regular y vas ganando partidos, pues estás arriba. Eh, son Yo creo que son es, una, son, es un calendario asequible. Yo, yo creo que es muy asequible para Breogán, para pegar así otro reón, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a ver, a ver cómo surge, a ver cómo surgen las cosas.
1: Bueno, eh, le dabais un notable alto a la, a la primera vuelta del, del Obradoiro. Eh, ¿Qué nota merece para vosotros esta primera vuelta del Bergán?
0: Pues yo creo que bueno. también es un notable. ¿eh? Eh, después de cómo empezó y tal, yo creo que es, también es un de momento seis victorias. Eh, teniendo en cuenta, porque todo el mundo ha, ha, hace las cuentas estas de con 12 estamos salvados, ya veremos yo creo que es, es una es, yo creo que es notable no sé habría que hacerle una cuesta a la gente de Lugo qué le pareció su equipo y y, que, y qué puntuación le darían pero yo creo que le daría eso un, un notable le daría a, a, a cómo va a estar siendo la primera vuelta o cómo fue la primera vuelta de Brogan ¿no?
1: también teniendo en cuenta pues la lesión de un jugador que venía para ser muy importante como Norel eh, la, la baja de Jerón Jordan nunca haya sido a última a or, en las últimas jornadas eh, Tanes Kinsey, Ricardo Uriz. Bueno, ha habido muchas lesiones y han pasado muchas cosas en, en Lugo para un sé? equipo después de tanto tiempo en, en LEP. Oye, llegar y, y seis victorias. Eh, pues pues para mí notable notable alto Rosendo ¿tú qué opinas?
2: Sí sí notable alto sí eh, recordemos que Juan a principio de temporada ya ya se da por descendido no eh, <risa> y, y sobre todo en las primeras jornadas después de la verdad es que lo, hay que vivirlos no eh, en el paso son fuertes y yo creo que tienen que aprovechar estos partidos que tienen ahora eh, estas tres semanas los dos partidos que tienen en Opazo, porque, porque porque ahí es donde tienes que jugarte. no eh, Son equipos, además de. Eh, claro, son todos de la liga, pero bueno, yo creo que el Murcia al final va a pagar eh, estar ahí abajo y, y una victoria de Breuvan sobre Murcia eh, ya puede cambiar mucho las cosas. ¿no? Y seis victorias. Yo creo que están eh, en la mitad o un poquito más de, de, el, de lo que tienen que conseguir ¿no? Y en eso es lo que se tienen que centrar Yo creo que el Verogán este año tiene que eh, conseguir una victoria más que el penúltimo Y, y, y eso tiene que ser ¿no? lo mismo que el Obrador y yo, eh, Hay que salvarse
1: Y lo que mola, y... Y lo que mola es salvarse a la última jornada Todos, acordamos, nos acordamos sí, todos lo sabemos Del partido ese frente, sí. frente a Valencia y para conseguirlo, eh, no sé si decirlo un refuerzo o no, pero este lunes se, se anunciaba que Sergi Vidal ha renovado hasta final de temporada con, con el equipo de Lugo. Eh, importante, ¿no? Un veterano, independientemente de los números, en ese vestuario y en, y en situaciones como las que se vivirán a lo largo de la temporada en el, en el Brogan, importante un, un veterano como, como Sergi Vidal.
2: Sí. sí, pero aparte lo está, él está rindiendo muy alto este año. ¿eh? No es una cosa que digas, no, lo veo, no, él está rindiendo y está sacando muchos partidos eh, a favor del Veraguán. Por su, las últimas posesiones que, que tiene él, no eh, no sé. Eh, yo, yo ya la verdad es que pensé que ya renovara ahí en Navidad, no, eh, hasta sí. el final de temporada, pero bueno, eh, estaba claro que no. Y, y, y bueno eh, Hay que seguir mirando Para adelante eh, Hay equipos eh, La derrota de esta semana del Burgos Es de las que duelen de verdad Casa de, Estuvo perdiendo treinta y tantos puntos eh, Esas son las que Dejan tocado a un equipo Yo creo que tienen que aprovecharse un poquito Sobre esto ¿no? sobre estar, Aprovecharse de cuando están mal los demás y, y, y ellos mirar Sobre todo los partidos de casa
1: Uh -huh. eh, pues ahí, ahí lo, lo dejamos, empezaremos con, con ese partido eh, del, del próximo sábado eh, Frente a Manresa, eh, a ver si, si, pueden, si puede caer la séptima ya en el pazo Y, y como siempre seguiremos pendientes de los equipos gallegos en, en ACB Tanto del Baraduro como, como del Brogan eh, Comentaban cuando los resultados ya tenemos el sorteo, eh, hablaremos más de la copa cuando, cuando se acerque. Eh, recordad que es el 14, 15, eh, 16 y 17 de, de febrero en Madrid, en el Within Center. Eh, los emparejamientos, chicos, eh, Canarias Unicaja, Barça Valencia, por un lado del, del cuadro, esos son los equipos que jugarán el jueves 14, Basconia Juventud. Y Madrid, estudiantes, los que jugarán el viernes por el otro lado del, del cuadro. Eh, ¿qué, os, ¿Qué os parece este este sorteo?
2: Mucho más igualado, desde luego, el, a priori el jueves que el viernes, ¿no? Sí, eh, claro. Pero bueno, en cuartos, eh, eh, lo bonito es que nadie está eliminado <ríe> y todos parten con, a un partido. Y es difícil, es difícil este año, yo creo, más que nunca porque el Madrid no, no alcanzó el, el nivel de otros años ahora en febrero, eh, saber eh, quién va a ser el campeón este año. ¿no? Muy difícil. Eh, casi casi es imposible saber quién va a ser el campeón este año. Mm.
1: Eh, por cierto, no sé si visteis el sorteo. Eh, Alberto Casado y Robert Bodegas, Pantomima Full, estuvieron bestiales. Y no sé si habéis visto... Ese vídeo que entre los aficionados al baloncesto se, se ha hecho casi casi viral eh, comentando al, al, al típico, entre comillas, aficionado de baloncesto. No sé si, si lo habéis visto.
2: No, yo no. El que, el que fue un partido. Es decir, que aquí no sí, aquí todos que, se llevan bien.
1: El que dice hobby para altos. Sí, sí, sí. Lo vamos sí, a, sí, lo lo a retitular en, en, en la cuenta planetaobra para que así también lo pueda ver, ver Tomás. Y, y la verdad es que está muy bien. Dice dice muchas cosas de tertulia de bar entre los que nos gusta el, el, el básquet. Y hay mucho hay mucho tópico. Eh, no sé si queríais comentar alguna alguna cosilla más. Algo que, que de, de la clasificación para la Copa. Eh, o... Bueno,
2: a mí me gustaría comentar que, 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 que en Liga, sobre todo, no está nada decidido. Yo recuerdo eh, el año de Muscala, que creo que terminábamos la primera vuelta con cuatro victorias, creo recordar, o, o, cuatro victorias en los no sé si en los quince primeros partidos, y después tuviéramos seis victorias eh, seguidas, ¿no? Eh, nos pusieran hasta la lesión de, de Oriol y la marcha de Muscala, estábamos imparables. Quiero decir que a veces eh, hay que estar atento a todo porque cualquier equipo, yo ya te digo, lo dije las últimas semanas, yo no me fío ni del Guipuzcoa, eh, que, que en algún momento igual puede, puede enlazar. Basta que tenga una victoria o dos y que enlace tres o cuatro victorias e, e igual a todos los equipos restantes. No, eh, La cosa está muy igualada. Y yo, por ejemplo, en la Copa también veo más igualdad que nunca y no soy capaz
0: de dar un favorito ahora mismo de, de ninguno de ellos. Sí, a mí me pasa lo mismo. Hombre, es cierto que por la parte de abajo quizás dices, bueno, eh, Basconia y, y Madrid, pues jolín, sí que a lo mejor lo tienen bastante claro. Yo diría que no. Juventud está muy bien. Y, y estudiantes, siempre que se enfrenta a Madrid en Madrid, pues pues es una incógnita. O sea, es como, no sé por qué, se equilibra la balanza de una manera que, que salen partidos igualadísimos. Y en la parte de arriba, el, el partido que va a ser interesantísimo es el de Unicaja, ¿no? Es Unicaja contra Canarias. Eso va a ser un partido, vamos, eh, y yo ahí sí que no doy vencedor a, a nadie. Y el otro partido pues yo creo que lo mismo yo creo
2: que barcelona valencia barcelona, pues, que a, pri, a priori todos van a estar igualados y, y sí. normalmente están
0: no eh, es difícil pero de saber de estar un poquito ahora empezar a estar un poquito más entonado y barcelona que estuvo pues se puede decir que estuvo bastante regular toda esta primera vuelta pues a lo mejor ahora pues igual o sea, Quién sabe qué Barcelona veremos, ¿no? Exactamente. No se sabe. Va a ser muy igualado. Va a ser, yo creo que va a ser una copa. A priori yo creo que sin favoritos. Tiene razón, Rosendo. ¿eh? Estoy contigo. Yo creo que de momento yo a priori así ahora de entrada no no doy favorito a nadie.
1: No. Pues yo yo viendo el sorteo eh, que ya decía Rosendo que estaba mucho más equilibrado de un lado que el otro. Yo creo favorito claro el el Madrid. ¿no? Teniendo en cuenta que faltan varias semanas para prácticamente un mes para que se, se dispute la, la Copa, ya sabemos sí. que generalmente el Madrid va buscando sus picos de forma, coincidiendo sí. con los momentos clave de, de la temporada.
2: Sí, sí. sí, pero el año pasado llegaba muy en forma a, a, la Copa, a eh. las palmas y, y el Barcelona lo superó. Hizo un partido mucho mejor que ellos. Eh, realmente, si el año pasado era muy muy favorito el Real Madrid... Eh, yo creo que este año no lo es tanto porque eso, porque aún no alcanzó, que es verdad que lo que dices tú, faltan tres semanas y es capaz de alcanzarlo de aquí a allá, ¿no? Pero naturalmente por aquí, por el Real Madrid, sería superior a todos. ¿Y qué Vasconia veremos? Pues no lo sabemos, las lesiones ahí van a tener mucho que decir, ¿no? Sí. Pero si el Madrid en principio es un poco más, pero eso va a depender si alcanza algo más de forma o no, porque yo creo que el estudiantes le puede, como hizo el otro día en Liga, le puede llegar a igualar si le sale un partido perfecto, ¿no?
0: Sí, es verdad.
1: Estaremos... Es
0: verdad porque es cierto lo que dice Rosendo. ¿eh? Eh, mano, eh, yo creo que en la temporada pasada, yo creo que casi todo el mundo daba super favorito al Madrid porque estaba en un momento de forma envidiable Y joder, llegó la Copa y, y se le llevó el Barça porque hizo un buen partido y se le llevó. De, este, de esta vez, bueno, estamos hablando a tres semanas, ¿no? A dos, tres semanas vista. Ya veremos, es cierto, a ver cómo llega al Madrid en dos o tres semanas.
1: Uh -huh. Por cierto, volviendo al, al obradoiro que estaba aquí leyendo en, en la web del, del club, obradoirocap.com, eh, para el próximo compromiso del equipo obradoirista ante su afición, el domingo 3 de febrero a las 12 y media… El Murcia, este, para este encuentro, continúa en marcha la promoción exclusiva para abonados. Con ella podrán invitar a esos amigos o familiares que quieren disfrutar del espectáculo obradorista de Sar y que después de esa experiencia seguro que no se querrán perder ninguno de los partidos de la segunda vuelta. La campaña de abonos, eh, que se llama otra Bacanomillo, eh, continúa en marcha con descuentos para abonarse. Un 15% por renovación, un 5% para los que lleven siendo abonados cinco temporadas y un 5% para abonados anteriores a la pasada temporada. Cada abonado puede comprar hasta dos entradas para este encuentro a 10 euros cada una en Tribuna 2 en venta anticipada hasta el día anterior al partido a las 12 de la noche hasta agotar aforo disponible para la venta. Para hacerse con ellos, los abonados solo tienen que entrar en su cuenta de abonados, seleccionar Tribuna 2, Norte o Sur, escoger asiento y ya saldrá automáticamente el precio especial. Aquellos que lo prefieran pueden comprar también las entradas de forma anticipada en las oficinas del club, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Ya sabéis, en, en, el, en el Multiusos Fontes de Osar. Eh... Lo que decimos siempre, toda promoción es buena
2: Yo veo que vamos tarde en algunas cosas mm. eh, Vamos tarde y ahora cuesta, ¿eh? Eh, no sé eh, No vi aún, es verdad que el ambiente de este fin de semana eh, El partido siendo tan bueno, era excelente Pero por, porque el público estaba muy metido en el partido eh, sigue habiendo demasiados huecos yo creo para no es que, que tuviera mal aspecto el SAR pero sigue habiendo demasiados huecos eh, que yo creo que se podrían llenar y ahora me da que no es fácil recoger a los que se fueron eh, ni con ofertas de 10 euros Y hay que replanteárselo yo creo a partir del año que viene replanteárselo otra vez y, y ver cómo no puede de ser que perdamos 400 espectadores, eh, 500, incluso en algún partido 1.000 espectadores, no no podemos hacer esto. Uh -huh. Creo que este año llevamos
0: una media de 250 espectadores menos por partido. ¿no?
1: Eh, eh, así claro que, que hasta, hace, hasta sí, hace poco cuando se hablaba... Es un
0: boteo, llevamos tres años ya, y me parece que, no sé si lo reconoce el club, o si reconoce el club que llevamos tres años de que está eso, que se está mermando o que la asistencia de público va cada vez bajando ¿no? mm. yo creo que ahora es muy difícil estar salvo compartido partido llegar a los 5.000 espectadores ¿eh?
1: Claro, eh, es os decía que, que hasta hace unos años siempre que se hablaba de ambiente de pabellón lleno y de tal se mencionaba ¡Sos! a Caldeira a caldera que cada vez es menos caldera y, y que y que tenemos culpa a todos ¿no? evidentemente tiene culpa el que no va eh, los señores de Rosmadoiro enseguida me el otro día lo comentábamos por Twitter enseguida me, me señalaban hay algunos que no hay algunos que no podemos por trabajo eh, pero bueno que, que tiene culpa el que el que no va pero es que además de culpa tiene responsabilidad quien se encarga de poner los precios hacer las campañas de abonos y, y demás y, y bueno yo creo que, que se juntan muchos factores. yo creo que, que por una parte mmm, sí que es verdad que, que a lo bueno todo uno a lo bueno rápidamente uno se acostumbra y, y ya no llega con, con tener un equipo que se mantiene en acB ¿no? la gente pues quiere que, que el equipo dé un paso más y luche por, por playoff eso no debería de ser lo dice, para, para ir a, a, ser, a ser igual. Mm, se pasa el efecto novedad también para aquellos aficionados que quizás no fueran tan aficionados al baloncesto como, como otros. Y, y luego, pues, pues hay gente este año, aunque se haya dicho que no, hay gente, creo que todos conocemos algún caso, de gente que acudía a SAR y que ahora va a Lugo pues, porque era de Lugo y venía a SAR a ver a CB. Eh, pues, pues, teniendo todo en cuenta, corresponde al club organizar una campaña de abonos y, y, bueno, de los precios nos hemos quejado año tras año. Sí, es que el, el,
2: es eso. Yo creo que el problema está en, en el abonado. Y si no recuperamos a los abonados, no me vale que empieces a decir 10% de 5 años, 10% de no sé qué, porque te vas perdiendo y yo cuando voy a hacer el abono no sé lo que voy a pagar. No lo sé porque claro. no soy capaz de calcular, porque unos descuentos son acumulables, otros se van produciendo... Tal, tal. Los precios tienen que ser claros y, y hay que bajar el precio del abono y dejarse de tanto de 10%, 5% si estuviste 20 años. Eh, no, eh, haz un precio razonable. Si tú vas a conseguir, eh, no sé, mil euros de recaudación por abonos, es mejor que consigas mil de recaudación con mil abonados que, que, que 600.000 con, con, con 3.500. Yo prefiero ver el campo lleno. Y al final tú no, no vas a llenar el campo vendiendo, poniendo las entradas, pues que las vendes caras, las vendes a 30, 40, 50 claro. euros, así es imposible. La gente no va, la gente que puede ir un día no va,
1: no va. No, no, es no. que no te compensa.
0: No, 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 es que, es que además es que son muy caras, es que son entradas muy, muy caras. Uh -huh. O sea, no sé qué es, qué es lo que no ven, que después no digan, es que es para no perjudicar al abonado. ¿No? Al abonado, el que está, los que estamos ahora, pues seguimos quejándonos nos gusta el baloncesto y seguimos quejándonos de que tenemos unos abonos que son caros. Yo sí. no digo muy caros, yo digo son, caros. ¿Son? son caros.
2: Pero vamos a ver, lo llevamos avisando varios años Exacto. y es el momento, el... Es el momento de, de que van van preparando seguramente la campaña de abonados para el año que viene, que vayan pensando, pues que vayan pensando y que vayan pensando porque eh, si seguimos a este ritmo para el año se perderán otros 200 aficionados sí, por, no por, por, el, por el encuentro y vamos a estar en 4.500. En claro.
1: Es que, es que chicos, ahora mismo, por ejemplo, para, para el partido de Murcia, pues desde la. en, en adultos, pues nos movemos desde 25, desde 15. bueno, en silla de ruedas. Pero bueno, sí, en 15, 15 euros en silla, de, en silla de ruedas, pero desde 25 euros a 45
0: para no, ver al Murcia. No puede ser. No puede ser. Claro. Uh, es, es que es imposible. Es que te pueden vender, es que es baloncesto de élite, es la, la Liga CB, muy bien, de acuerdo. Pero mira cómo están en los otros, en otros pabellones, coño. Aunque en, en, en general en España el deporte, ver deporte es caro. Ver deporte en directo en España es caro, no hay más que mirar en otros en, en otros países. Y, y, y yo no sé que no sé, para mí el el ese esa en en no reconocer cuando cuando hay cuando se cometen errores o no reconocer que, que vas por un camino equivocado. O sea, no puedes decir, bueno, pues me, ahora pues me mantengo eh, mantengo en mis 13 y, y, y sigo, sigo para adelante. Y vamos a ver si en la segunda vuelta hago una nueva campaña de abonados. Me gustaría saber, en todos estos años, cuando de, propusieron otra vez lo mismo, de tratar de hacer una segunda campaña de abonados con la segunda vuelta, me gustaría saber la cantidad de abonados que que es que, 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 es que, que vinieron a... a asar, bueno, ¿no?
2: en, en esta segunda vuelta han hecho una cosa buena eh, que es crear un abono 70 euros creo que es para la segunda vuelta supongo que en fondos para menores de 25 años creo que esto es una opción que puede salir desde principio de temporada ¿no? eh, los menores de 25 años no puede, ser, no puede ser que lo mismo que un trabajador normal, porque son eh, la mayoría de la gente está estudiando, veces, y a mí 70 euros por mitad de temporada, cuando aquí falta por venir el Barcelona, eh, no sé, el, otros equipos, el Verogán, eh, incluso tenías la opción del Unicaja, eh, pues a mí me parece aceptable, ¿entiendes? Eh, que sea 150 euros para toda la temporada, pues hasta me parece un poco un poco pedirle a los, a los menores. ¿no? Entonces, a mí eso me parece aceptado para la segunda vuelta, pero hay que plantearse para, el, para nosotros en general. ¿no? Eh, yo voy a ir seguramente, ¿sabes? Esto es como el que fuma, ¿no? El que le da igual que suele de 4,50, 5 euros, va a fumar. Eh, pues yo, el obrador, voy a ir seguramente igual, pero claro, entiendo que mucha
0: gente se cansa. De... Se cae, se, se baja del carro. Sí. Mucha uh -huh. gente y es, y es un goteo. Desde hace unas temporadas. Es un goteo, es un goteo continuo. Y, y se nota, vaya si se nota, no hay más que mirar para... Y después podemos hablar de, de quién es el iluminado, que pone los horarios y todas estas historias, ¿no? Ah. Que a veces también perjudican a la hora de asistir a, a un partido, ¿no? Pero, pero por regla general, si haces una encuesta entre abonados, yo creo que me, me parece que a mí que la gran mayoría diría, bajen ustedes el precio de los abonos. Y verán cómo se recuperan las cosas o cómo se va recuperando abonados o cómo se va manteniendo, cómo se mantiene, por lo no menos mantener lo que hay.
1: En fin, es la lucha de todos los años. Llevamos ya varios años hablando de este tema y, por desgracia, va cayendo la asistencia al multiusos fontes dosar. Eh, chicos, el lunes que viene, eh, si tocamos madera, que no nos pase nada, el lunes no hablamos y comentamos los resultados. El
0: lunes... Me temo que no voy a poder ir, que el lunes tengo guardia.
1: El lunes tienes guardia, bueno, pues... Están trabajando. Pues hablaremos, y se, eh, si no es el lunes, pues será el martes. Eh, hablaremos entre nosotros a ver qué día cuadramos todos para volver con el 236 de Planeta Obra. Hasta aquí el 235. Hablamos la semana que viene, chicos. Un fuerte abrazo.
2: Abrazo nosotros, un abrazo.
1: Ya sabéis que podéis escucharnos en iBox, iTunes y Spotify. Eh, volvemos la semana que viene. Pasad la mejor de las semanas posibles.